0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущий Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Всем привет! Привет, Артем! Сегодня бы хотелось затронуть такую интересную тему, как программы лояльности. Поэтому сегодня мы поговорим, какие вообще виды существуют программы лояльности, чем они выгодны для клиентов и для компаний, а также поговорим о том, как они составляются и кто должен ими заниматься. Давай перейдем к первой же теме. Расскажи, пожалуйста, что такое программа лояльности? Ну, в моем понимании
1: это совершенно простые вещи. Стимулирование продаж, повышение и управление продаж по нужным СКУ. То есть не в целом по компании, а обычно это по каким-то наиболее ликвидным или наоборот неликвидным, когда нужно разгрузить склады э, СКУ. И она решает абсолютно тривиальные задачи для бизнеса – это чтобы люди в целом покупали, не у конкурента, а у нас, чтобы покупали больше, чем могли бы без программы лояльности, и чтобы покупали дольше, то есть в среднем клиент с нами дольше был, дольше жил, дольше покупал. И здесь из ключевого есть четыре зоны, которые важны. Это вот модель лояльности, которую мы используем. Цели, которые ставим, в целом экономика, потому что что такое скидки, что такое бонусы, что такое удар по маржинальности бизнеса, правильно? И технологии вовлечения. Недостаточно нам просто написать в углу там скидка 3%, 5% и так далее. И отсюда у нас в, в общем представлении программы лояльности, вот я начал с моделей, то есть модели у нас мы все как потребители, в эти модели попадаем, они узнаваемые, они понятны. Это накопительные скидки, это э, скидки внутри системы, когда мы получаем баллы, когда мы получаем какие-то аналоги баллов, типа там Сберспасибо, да. Внутри они делятся еще на две, то есть мы можем тратить у себя в магазине или договориться о том, чтобы тратить еще где-то. Ну, например, там Сберспасибо можно тратить в каких-то там бургер
0: кингах там в аптеках еще что-то постоянно бургер кинге трачу да,
1: ага, да. А, это это модели и комплектов со скидкой то есть если что-то то комплект это и варианты геймификации когда ты получаешь особенно вот в изучении иностранных языков широко используется получение каких-то там бонусов за то что ты прошел какие-то задания это, различные реферальные программы, которых полно и у банков и страховых Приводите нам клиента и получите фиксированный или процент от сделки Различные варианты абонементов Отдельно это программа лояльности направлена не на экономию А на социальные вещи, типа там экологичность, благотворительность Часть денег в детские дома, часть денег на посадку деревьев и так далее. То есть пакеты используют не пластиковые, а бумажные, коллаборации различные, когда если ты покупаешь у нас что-то, то тогда можешь в, у другого бренда что-то купить, у Домру и Мегафон такая, насколько я помню. И сейчас проходит коллаборация, если там подключаешь, то какие-то там минуты бесплатно. Все мы вот этих моделей, их там порядка там 15, которые прям под рукой, все они используются в том виде, в котором это рационально для бизнеса. И у нас здесь есть инструментарий, есть конкуренты. И отдельно здесь вопрос триггеров. То есть у нас есть скидки, которые даются сразу, скидки, которые даются при условии выполнения. То есть купи какой-то товар или купи на такой-то чек или купи в течение такого-то периода на такую-то сумму или комбинированные, например, сразу дается скидка такая, при то при каких-то условиях она становится больше. Например, это когда мы покупаем, если когда мы положили товар в, какую -то, в корзину, и если он там полежал 3-5 дней, бренд начинает стимулировать через подписку а скидка 10%, только вам, только в течение 24 часов, и человек триггерит. Да? То есть вот мы его дожимаем а, индивидуальной скидкой и Такие комбинированные программы тоже имеют место быть. А сам я не разрабатывал такого вида триггер, но, на мой взгляд, он довольно такой симпатичный. Их, их тоже несколько. И в целом вопрос по программе лояльности, он, конечно, сложен из-за того, что вот точного хорошего совета конкретному человеку, у которого, например, три медицинские клиники, дать сложно, потому что нас слушают ребята, которые продают товары, у которых есть сервисы, которые сами маркетологи, которые продают услуги свои. Кто-то работает с B2B, кто-то работает с B2C. Все это переменные, как Лего, для того, чтобы сформировать собственную программу лояльности. Мы об этом поговорим, какие вообще шаги, как это делать. Поэтому все зависит от конкурентов. Но некоторые примеры я, конечно же, приведу из своего опыта. Поэтому здесь важно, что понимать принципы, что есть этапы персонализации, это разделение на когорты по истории покупок и вовлеченности. Есть экономика. Это период окупаемости и норма прибыли. Потому что, повторюсь, скидка это всегда удар по прибыли. Неважно, дает ее вендор или использует сама площадка. То есть скидка, она ну, не из ниоткуда появляется, она, вот кто-то должен норму прибыли поджать в свою. И это интеграция, то есть как система лояльности интегрирована в бизнес. Все ли участники процесса знают, предлагают, мотивируют, закладывают рекламные оферы на сайт, в систему оплаты и биллинга, всю эту историю. С картами у нас случай был смешной. Мы делали э, несколько лет назад, э, работали над систему лояльности ресторана, Идея была простая, при определенном чеке выдавать карту со скидкой. И в результате мы расписали, все было нормально, и карты напечатали, и столкнулись с совершенно странной ситуацией, что гости не носили с собой карты. Тогда сейчас все переходит в электронный бит, в приложение, да, и сейчас уже карты совсем сокращаются. Тогда это было, ну, такой нормы не было. Она только, может быть, зарождалась где-то. И гости приходили, говорили, у меня есть карта. То есть, то есть официантов натренировали без спрашивать. Они говорили, ну, у вас есть карта. Есть, но забыл. И вот эта вот ситуация, неловкая, в которую мы сами потребители попадаем, есть, но забыл. И когда у тебя скидка там 50 рублей, думаешь, ну и ладно. А когда вы посидели с компанией на хороший чек, ты понимаешь, что ну, ты можешь на нее рассчитывать. По-честному, она у тебя дома валяется, эта карта. И в целом официанты отказывались скидки, и мы начинали вот... В результате а, получаете низкие оценки на яндекс-картах и 2GIS. Вот это вот любопытно. То есть человек, да, забыл карту, но чувствовал себя обманутым. Обманутым, что вот у него есть, да, но он забыл, но вот ему не поверили на слово, что за такие ребята. И в итоге мы там вынуждены были делать дополнительную интеграцию со в том, который позволяет по номеру телефона через смс подтверждение верифицировать карту. И поправили эту проблему. Поэтому оно вот на бумаге одно, в жизни другое. И когда ты вроде разобрался с экономикой и с тем, как будешь считать эффективность программы, лояльность, важно вот всякие нюансы по бизнесу учесть с точки зрения хотя бы начальных фокус-групп. То есть не раскатывать его на всю аудиторию, а вот взять и выпустить там, не знаю, ограниченное количество. Кстати, если это делать в интернет-магазине, например, то можно всегда через инструмент сплит-тестирования части людей подменять или части базы рассылать e-mail да, со скидкой. Посмотрите, как это работает на тесте. Вот я рекомендую, что неоднократно разные косяки встречались на, уже на имплементации. И это абсолютно неприятно, конечно, сталкиваться, когда у тебя все рассчитано, все запланировано. А тут поведение пользователей, став, который не всегда правильно консультируют. С этим могут быть проблемы, об этом мы еще чуть
0: позже поговорим поподробнее, думаю. Артем, для некоторых видов программ лояльности требуются партнеры, с которыми ты вместе будешь предлагать клиентам выгодные предложения. Расскажи, пожалуйста, как этих самых партнеров искать? Ну, во-первых,
1: у нас должна быть абсолютно понятная и прозрачная система лояльности или реферальная система, где четко описано, сколько человек будет получать процент, бонусы, баллы и с примерами. Почему-то относится к этому лендингу не так скрупулезно, как там главной странице, страницам страница услуг или страницам товаров, а просто вот там как попало. Мне кажется, начинается все с того, что ты уважаешь своего партнера и способен внятно на страничке объяснить, что за сколько он получает, и какие у него есть варианты помочь ему, то есть вот эта риторика, которая на лендингах о том, что мы даем там, не знаю, скидку 10%, что там реферальная ссылка, приводите, и, и вот идите гуляйте с этой информацией. Это абсолютно не по-партнерски, абсолютно... То есть где гарантии, что как это происходит, через сколько происходит выплата, как оформляются юридические документы, какая в среднем конверсия. Когда все это не написано, это выглядит как, ну, как отписка какая-то. Поэтому... А с лендингами реальная беда почему-то не потенциальным партнерам отношения, так себе, если просто смотреть, да, только лендинг. Это второе: это как искать, да. То есть есть площадки, где мы можем разместить свой офер и причем выставить условия, при которых мы готовы платить площадки типа Adme-Tada. Где мы можем разместить свой офер и сказать, что мы готовы платить 10% от каждой проданной там, товара или там, заказа, или только а, за лиды, или только за конверсии, или только уже реальные после, после оплаты например, выплата денег через там, 10 дней после подтвержденной оплаты. Таких площадок в разных сферах свои, такие агрегаторы. Но вот Admitate, он самый большой, есть у него там конкуренты. А я не заходил, наверное, уже месяц на Метат, не смотрел, какие там сейчас актуальные партнерские условия, но они охватывают вообще все сферы и иногда я им пользуюсь, иногда пользуюсь другими площадками. Это не принципиально. Важно, что у докторов есть свои площадки, у e-commerce есть свои площадки, у недвижки есть свои площадки. Суть в том, что вот сформулировать и разместиться Важно, что таких предложений миллион. Каждый бизнес хочет, чтобы кто-то бегал его продавал услуги за условный какой-то процент. И предложения какие-то кратно больше, чем спрос. Поэтому надеяться на то, что в партнерках это будет работать хорошо. Ну, там единицы. Единицы там зарабатывают, там карточки Тиньков, я помню, просто они давали какие-то сумасшедшие бонусы там за предложение за карты, за дебетовки, за кредитки. Вот там, да, то есть они там чуть ли не по 10 тысяч за каждого привлеченного давали, вот у них качало. А то, что если продукт специфический или дорогостоящий, или для B2B, то там шансов ноль. Поэтому действительно правильно выстраивать партнерские отношения находить не через спам, а через ассоциации, через комьюнити в Telegram. Я вот за такое продвижение, когда... Ты не приходишь сразу с предложением, а сначала устраиваешь коммуникацию с потенциальными партнерами, находишь их в деловых сетях. Я знаю, что у Тенчата появились деловые сети, где можно в рамках даже города и своего вот комьюнити профессионального организоваться и предложить свои оферы по бизнесу. Поэтому простых здесь решений нет. Часто еще на вендор помогает с этим решать эту задачу. Мы, например, выстроили свою партнерскую программу, которая называется Spike Community, и пригласили туда адресно агентство для того, чтобы мы передавали им заказы, непрофильные нам по чеку или по стеку. И в течение нескольких лет приглашали, адресно общались, и передаем теперь заказы другим агентствам, которые за вознаграждение делают вот такой путь например
0: артем вот такой вот интересный вопрос представь что есть какой-то бизнес он недавно появился и постепенно развивается становится все больше и вот на каком этапе ему нужно создавать программу лояльности то есть когда вообще на каком этапе бизнеса нужно ее организовывать
1: но ну, здесь не этап развития наверное а индикатор хороший. это насколько мы конкурентны то есть вот эта вот конкурентность она очень динамичная меняется, может меняться каждую секунду. Зашел какой-то крупный игрок в Яндекс Директ выкупил весь трафик, всю аудиторию, забрался все деньги, там, значимую часть. Вот у тебя конкуренция в секунду изменилась, и ты недополучил по выручке сколько -то процентов. То есть вот в этом плане интернет-маркетинг мобилен, и, к сожалению, большие становятся больше, а мелкие становятся мельче. Да? Поэтому первый индикатор, если вы не конкурентный, я бы посоветовал набрать в поиске названия услуги и региона, в котором вы ее оказываете, например, там, «Кадастровая работа Москва» или «Купить детские игрушки там, Новосибирск. и исследовать конкурентов на предмет программы лояльности в том числе. Если компании готовы вовлекать, удерживать аудиторию, доставлять скидки, там, баллы, делать систему распадажи то потребитель предпочтет там, покупать, правильно, да, то есть, помимо uh -huh. того, что в целом это крайне полезное упражнение – открыть топ-5 сайтов выдачи по своей услуге и сравнить привлекательность своих там посадочных, что я всегда клиентам крайне рекомендую, да и не только клиентам. Это очень хорошее упражнение и сравнить цены, работу всех форм, прохождение этапов заказа, особенно на мобильных устройствах, и… вот. Второй пункт, который, на мой взгляд, критичен для того, чтобы об этом к минимуму задуматься, по программе лояльности, это бизнесы не отслеживают показатели LTV и Churn Rate. Churn rate это показатель от того, да, с какой скоростью бизнес теряет клиентов. То есть у него формулка – это количество отвалившихся пользователей, деленное на количество пользователей, которые ну, были активны за период. Почему так происходит? Потому что как отделы продаж работают? Все про новых, сколько новых лидов, сколько новых квалифицированных, сколько новых продаж. А план по продажам, план по сделкам где-то, да? А вот с какой скоростью и объемом люди перестают пользоваться вашим продуктом? Я вообще такой редко, почти вообще никогда не слышу. И показатель, который к нему очень близкий с точки зрения программы лояльности, это LTV. Он чуть чаще встречается. LTV, да, lifetime value, доход на пользователя за период. То есть не сегодня он купил и все, а сколько у нас конкретно там Вася Попкин. В течение года сколько он денег ему принес. И отвечая на вопрос, как понять, что пора, это вот как меняется этот показатель. Потому что снижение... ЛТВ явный индикатор того, что с аудиторией надо поработать, она покупает все меньше. Причем у нас цена может быть та же, но в целом доход на пользователя годовой падает. И использовать вот эти стратегии удержания, причем здесь должен сказать, что все эти показатели, о которых я сейчас говорю, они являются абсолютно частью маркетинга. Это не какой-то там есть отдел лояльности. Конечно, у больших компаний он есть, Просто я на, том, на начальном уровне бизнеса делегировать эти задачи можно и нужно своим ин house командам или агентствам маркетинга, у которых бизнес обслуживается, если это комплексный маркетинг. И показатели эти должны быть прозрачные. Сами мы, например, LTV вообще во все медиапланы зашиваем, даже если это просто канал SEO или контекста, потому что это просто нормальная практика для комплексного подхода, а понимать… Сколько мы за год заработаем с аудиторией, если у нас там Вася Пупкин будет покупать там в январе, в марте и в июле. Как, вот сколько мы вообще планируем? И только просто трафика валового привлечь. Поэтому вот показатели тока, lifetime value и общих, насколько мы конкурентны в топ-5. Из топ-5 единственное, что можно выкинуть агрегаторы, потому что если вы продаете кроссовки, не надо там, тягаться с Озоном, с Валберисом без шансов да, а, и сравнивать там свою программу лояльности, если мы про товарку говорим. А надо сравнивать с, с такими же ребятами, которые потенциально мы можем заместить да, выдачи. Это минимальный инструментарий для того, чтобы понять, с чего начать,
0: это точно. Ранее ты говорил, что любая скидка для компании – это убыток. Но так получается, что большинство программ лояльности, они как раз-таки и подразумевают скидку в каком-то определенном виде. А тогда скажи, пожалуйста, чем вообще выгодна программа лояльности для компании?
1: Это не убыток.
0: Это не убыток, это, это удар по маржинальности.
1: То есть я купил товар за 500 рублей, а хочу продать за 2000. Но я его могу продать и за 1000, и за 800 рублей, и за 600 рублей. То есть, удар по прибыли, а, да. да. Немножко неправильно но, выразился. Но, но, норма прибыли моя или вообще инвестиционная история. Я понимаю, что я… Часто история, например, на Алиэкспрессе, на Валбрис, проекты, которые я вижу, где нужно сначала вообще в убыток поторговать для того, чтобы нарасти трейдинг, количество отзывов для того, чтобы закрепиться в топе, иначе ты будешь что на десятой странице. То есть в некоторых сферах эта история даже инвестиционная, можно сказать. А что касается выгода для компании… Если отбросить вещи связанные с а, доходом и вовлечением, о чем я в начале вообще говорил, то задача привязать аудиторию к себе же, правильно? В этом случае, что мы решаем для бренда, какие задачи? Увеличение LTV, о котором я говорил, то есть с одно, а, одной или для простоты, с одного вот этого Васи Пупкина мы больше зарабатываем в год. А увеличение среднего чека и валовой выручки. То есть умеем допродать или в моменте или через рассылку или через период допродать, чтобы он первый раз совершил больше покупку или очередной раз совершил больше покупку по чеку. Вот, кстати, вот пример прикольный был, как мы это добивались, с высокой математической достоверностью прогнозировали. попозже расскажу. Это отдельно сбор информации о аудитории для более точного адресного таргетинга. Ведь всем нам приятно получать какие скидки, какие бонусы. Да на товары, которые нам потенциально мы бы их купили. Они а потенциально, когда приходят, у нас скидка на всю категорию сад и огород. Да мне вообще плевать на эту всю категорию в целом вместе взятую. И все это нерелевантно, все это неадресно. Там люди игнорируют, письма эти спаму улетают. То есть Оба аудитории мы должны точно понимать для того, чтобы таргетироваться. Ну и получение новых клиентов, конечно же, которые без скидки или бонусов не стали бы покупать у вас. Предприниматели их не очень любят, да. То есть это смежные, смежные когда к нам в магазин по нашей цене не идут, но если мы вот делаем дисконт, они идут, как вот в какой-нибудь какой ленте делают там мандарины по 70 рублей. Все там хочется с этими мандаринами, как сумасшедшие сумасшедшими, с этими тележками там, по 10 килограмм. То есть они как вовлекают, что пока аудитория в магазине дополнительно докупила, то, что у них мандарин по себестоимости.
0: Знаешь, как у нас да. один магазин продуктовый делал скидку, какую-то ультра скидку на гречку, и там э, от пенсионеров не было, просто не, про не пробиться было. Так это, да,
1: таки, так, таких, такие модели имеют право, но вот когда... Порой бывает, что мне как потребителю крайне неудобно, что там просто там трошак с этими там мандаринами условными или еще на какую-то продукцию. То есть аудитория только в этом случае начинает подтягиваться в эти магазины. И, ну и в целом это, конечно, история про увеличение лояльности бренда. Ведь у кого ты часто покупаешь? Тому, кому доверяешь? Тому бренду, который ты вот расположен, который, который тебе нравится, а чем больше ты покупаешь, чем больше ты тратишь, тем эта лояльность в явном или неявном виде, она выше. И вероятность следующей сделки тоже выше в этом магазине. Поэтому такие задачи комплексно мы решаем.
0: Артем, а вот можешь рассказать вообще какой-нибудь пример, как придумывается программа лояльности, как она просчитывается, ну, чтобы наши слушатели вообще понимали порядок действий ее создания?
1: Ну вот расскажу про э, интернет-магазин «Товары для детей», где мы делали такую программу для примера. Первая у нас есть какая-то история по покупкам. Мы разбили ее по РФМ, на группы, по частоте, по сумме покупки. И начали мы не с того, что мы начали думать вот 3%, 5%, 7%, не выдумывать вот этот вот процент. А начали мы с того, что мы посмотрели, какой прогноз будет вообще по продажам, если никакой программы лояльности не будет. Потому что иначе у нас вообще все будет криво идти, и эта программа лояльности будет показывать какую-то вообще погоду. не поймем, вот она работает, или люди вообще просто так покупают. Они, они ж так ходят в магазин там онлайн, там покупают. Поэтому самое сложное было это смоделировать то с учетом сезонности, с учетом акций, с учетом предложений, которые у нас ранее были. Одно бендер предоставляет скидку там на игрушку, мы ее транслируем. То есть собственной у нас не было. И мы сделали прогноз продаж с учетом всех вводных, которые у нас были. Получили ответ на вопрос, как будут выглядеть продажи, если оставить все как есть на тенденцию прошлого года накладывали данные о лояльных и одноразовых клиентах по сумме покупок, делали прогноз на следующий год. В этом пункте какой у нас нюанс? Нужно учитывать тенденцию и сезонность прошлого года, и нельзя закладывать то, что будет рост. Это, мне кажется, часто ошибка бизнеса. То есть если у вас бизнес в боковике, ну, то он будет в боковике, скорее всего, с небольшим ростом. Если он уже растет, то надо еще большую дельта роста. Если он падает, то идеальный для нас сценарий это боковик. Поэтому учитывайте это, когда разрабатываете. И смотреть вот на реальных цифрах. Никто там от программы лояльности толпами к вам приходить не будет, особенно первые там, несколько месяцев. Поэтому у вас должно быть две гипотезы: это оптимистичные и пессимистичные. Попадете вы, скорее всего, куда-то в серединку. Ну и все, и мы делали как? Мы проверяли, сколько клиентов находится в пограничных статусах. Это те покупатели, которые нужно чуть-чуть докупить для того, чтобы получить бонус для перехода на новый статус. А вот на пальцах это выглядит так. Есть клиент, он укупил у нас на 3 900. У него в корзине на 3 900. У нас бонус начинается от 4 000. То есть надо доплатить всего 100 рублей. Вот такие состояния мы называли пограничными. Одно дело, когда клиент купил на 1200, вряд ли можно ему допродать на 3800. Но если он купил а, на 3800, там, 3900, то мы за ними охотились, за этим хвостом. И это для нас была самая главная цель. Для разных статусов мы считали разные пограничные состояния. Для там, первого статуса, например, который начинается с 4000 рублей, по граничных значениях были там, от 3600 до 3900. То есть мы тогда, когда это рационально, и вероятность высокая допродать да до получения, то есть увеличение увеличить чек, мы только тогда это и делали. Но вот слушателям порекомендую еще такую штуку, увеличивать эту дельту. Например, мы начинали включать скрипт до продажи а внутри корзины, когда у нас было... 3600 до 3900 это всего 300 рублей для перехода на следующий уровень но когда нам следующая отсечка у нас была 5000 рублей то мы уже увеличивали эту дельту мы уже начинали не с 4600 4900 а 4500 и так далее то есть у нас чем больше чек тем больше вот это вот дельта до которой можно допродать там с 2000 20 можно еще допродать на 3 ну типа вот вот такой не 100 рублей. Ну, там, а 3 я как понимаю,
0: дельта нужно просто в процентном соотношении делать от суммы, а не в да, да, конкретные да. значения.
1: Да, да, да. Вот. И все это дело мы внедряли на сайте, на линии общения с клиентами, как это фактически работает, смотрели. И опять же, мы смотрели на когорте. То есть мы взяли вот группу аудитории, она у нас была, по-моему, 40%. И смотрели, как они реагируют, почему потому что нельзя раскатить программу лояльности, а потом ее отрубить. Люди вообще то есть, не, не, в недоумении будут. Нужно аккуратно раскатывать, считать, смотреть, взвешенно подойти. И, но у нас эта программа лояльности, мы всего на 1% уменьшили потом а скидку, и она у нас неплохо отработала. За год мы получили порядка... 800 тысяч приростов по ревеню, и сама механика оказалась... Вот один раз мы с ней повозились, она вот работает там несколько лет. И еще мы умудрились договориться с вендорами на рекламную поддержку, которая раньше не была по нужным нам СКУ, что тоже помогло нам. То есть то, что мы
0: не планировали, но произошло как плюс, помогло нам реализовать это. Артем, а скажи, пожалуйста, а кто должен заниматься разработкой программ лояльности? Кто вообще должен входить в команду по разработке?
1: Да команда, вот 90% это предприниматель, вот он и команда. Вот он один, сидит, всем занимается, вот он. он, он... А подожди, а, а, тора, если, он, а если он скажет,
0: что я вот, кто больше тысячи рублей э, чек составил, в корзину добавил товар, в тем 90% скидка. Вот такая программа лояльности у меня будет.
1: Так он на то и предприниматель, на то, чтобы ошибаться и идти дальше. Ну, и то есть, и а, разориться. А, ну, разориться-то совсем там по глупости, ну, конечно же, он на каком-то клочке бумажки в каком-нибудь Excel поковыряется, составит. Он знает свою маржинальность, он знает предложения от вендоров. Ну, или он понимает, ради чего он может сделать какой-то дисконт, протестировать. Поэтому, в общем в случае, команда, вот, сидит там Иван Иванович, уважаемый, и он же программа лояльности, он же маркетолог, или какого-нибудь там знакомого дернул он же письма отвечает. И вот. Поэтому, конечно, более взрослая компания, когда она растет есть маркетолог, который, если у него есть скиллы, если он уже есть, ну, может быть, такой бэкграунд был да, у человека, то он может помочь в этом, или директор по маркетингу. Программа лояльности немножко погранична, это уже не трафик, но еще не пиар. то есть он, он у него тут посредине он застрял этот кружок и у него абсолютно вот свое место есть но я убежден, что и маркетолог и директор по маркетингу должен иметь хотя бы академические знания, вебинары там, семинары что-то проводится по этому вопросу, чтобы в этом активно участвовать, хотя бы раз в месяц активно это предлагать и учитывать считать. А в больших компаниях, конечно, есть руководитель программы лояльности с большим штатом, у которого есть и пиар-отдел, который информирует, и CRM-маркетологи. Поэтому в идеальном мире нужен руководитель программы лояльности, CRM-специалисты, которые через пуши, через боты, через e-mail-рассылку донесут, системно будут доносить информацию о скидках и условиях. Это маркетолог, который будет отвечать за остальные каналы. Ну и руководитель отдела продаж, который будет чувствовать, откуда у него какие потоки возникают аудитории, что скидка стригерила, и мы там на такой-то период, гендерный праздник, черную пятницу, Новый год, или вообще просто стимулируем новый продукт. У него потоки продаж отсюда идут.
0: Вот такая команда. Артем, а что вообще конкретно делает маркетолог в плане разработки программы лояльности? Расскажи, пожалуйста, какими-нибудь простым, простыми словами, чтобы всем было понятно. Ну, первое занимается сегментацией клиентской базы и
1: создает персонализированные предложения для того, чтобы это было точнее, для того, чтобы конверсия была выше, чтобы удовлетворить потребности вот каждого сегмента, на который мы целимся. Разрабатывают маркетинговые коммуникации, рекламные кампании, помогают серым маркетологам с общей стратегией и виженом, отвечают за анализ эффективности программы лояльности, то есть вот они должны к руководителю бегать с отчетом и объяснять, как это отработало, то есть метрики, инструменты оценки успеха, это все на них и отчетность. И маркетологи важную роль играют. В разработке управления программой лояльности, вот. но и остальные члены команды там не меньше. Каждый в своей зоне, если это, например, CRM-маркетолог, маркетолог, стратег, да, и руководитель, который отвечает за общий финансовый успех, каждый в этой, в этой цепочке, каждый важен. Если предприниматель один этим занимается, то он должен сфокусироваться на главной когорте. То есть у него ресурсы не столько. Столько нет распыляться, навсегда есть рабочая СКУ, он точно понимает, что у него конкурентно, что у него продается, и у него есть всегда группа целевой аудитории, он очень хорошо понимает, которые вот эти СКУ и покупают. Вот на ней сфокусироваться, не распыляться и попробуй сделать больше чек, активно работая с отделом продаж, если совсем
0: упрощенно. А Вот представь, смотри, маркетологи разработали программу лояльности, но это же не значит, что вот как только они ее разработали, пустили в работу, все, она наводнилась клиентами, все ее пользуются, все довольны. То есть нужно же как-то донести до пользователя, что у нас появилась программа лояльности в компании. А как это сделать?
1: Ну, здесь не зря я про CRM-маркетолога упомянул, потому что ключевые каналы доставки – это e-mail, это пуш-уведомления, включая Telegram пуши, Например, у нас за доставку всех этих сообщений отвечает серый маркетолог. У кого-то этим просто нагружают маркетолога в одном лице. И донести ее или через комьюнити, в котором вы участвуете, или которое вы сами организовали, лучше, чтобы это делали первые лица, или через электронные форматы, через e-mail. Ну, вообще e-mail, блин, наверное, ну, не знаю, 90% занимает. Самое простое, самое понятное – Туда зашивается интерактив, туда зашиваются UTM-метки, туда зашивается персонализация, это самое, потому что она откуда берется -то? Она берется из CRM-ки. Причем сейчас CRM-ки типа AMA, CRM, Битрикс 24 Там прекрасно все уже разделено. Главное настроить интеграцию с сайтом. Все данные по потребителю, по пользователю мы будем получать. Она будет складываться по колонкам. Главное, что ну, какие-то данные нужно обогащать через отдел продаж или через саппорт чтобы мы чуть лучше понимали о пользователе, а, а не, про, не просто его имя и e-mail. А в основном у нас базы-то готовые, просто должны сделать там RFM и отработать по ней через, например, e-mail маркетинг. Поэтому 90% с того, что сталкиваюсь, это e-mail и комьюнити. Закрывают для того, чтобы сказать о программе лояльности. Какие-то бренды, наверное, используют более крупные там федеральные каналы, наружку, смски, но это
0: не для простого предпринимателя. Я он. вот лично сам часто, знаешь, с пуш-уведомлениями сталкиваюсь на телефоне. То есть чаще всего лично до меня через них доносят какие-то вот скидки, предложения, программы, да, лояльности да, и так далее. Push. Да, да, да. да. Вот смотри, отвечая на предыдущий вопрос, ты прям вкратце упомянул, что ну, типа клиентскую базу нужно сегментировать, что логично. Потому что мы же не можем условно всем своим клиентам там, предлагать скидку в 10% на конкретную модель кроссовка, на мужскую. Вот. А как правильно сегментировать клиентскую базу вот, в программе лояльности?
1: Ну, я бы разделил вопрос вот на три части. Есть примитивные модели, самые простые. Просто берется скидка на товары с более высокой маржинальности. Или просто трансляция скидки вендора. И вот производитель дает скидку на категорию, мы просто дальше транслируем, и все. Второе и более взвешенное – это RFM, разделение по сегментам. Есть разные способы модели. Но вот, на мой взгляд, RFM, у нем и простота, и эффективность заложена в рамках вообще вот своей логики. За, за какой показатель хвататься? Что такое RFM, uh, Recency Frequency Monetary, то есть это давность, частота и общая сумма затрат. И это три показателя, которые вот самые ключевые. Вот, uh, сколько человек купил, как долго покупает и сколько всего денег принес. Его разделить uh, через имеющую клиентскую базу, которая скопится, например, за год, довольно простая задача. Есть сервисы, куда можно даже загнать и посчитать. Мы внутри сделали свой, потому что нам нужен был визуализатор, потому что там выбросы получаются. И с ними удобно работать, когда мы эти выбросы видим. Например, кто-то купил на 50 рублей, кто-то купил на 300 тысяч рублей. Вот у нас интернет-магазин этой спецодежды для мелкого опта. И там мелкий опт есть прораб, у которого два работника, а есть организация, у которой строительная компания небольшая, у которых там 200 человек. И понятно, что человек-чеки сравнивают абсолютно разные когорты. И бывает системно покупает бригада, а бывает раз купила и все, и больше не покупает. Есть, вот, вот эти выбросы, с ними работать, когда есть визуал, намного mm -hmm. удобнее, приятнее. Поэтому сейчас, кстати, вот и в рамках RFM, и в рамках любой предиктивной аналитики, что такое то есть прогнозирование, что будет, если мы даем какие-то скидки. То есть берется за основу исторические данные о клиентах для прогнозирования их там, чего трендов, там, паттернов, их поведения. И в, мы через тот же Bittrex, AMA, не знаю, кто что использует, мне кажется, даже кто использует просто 1С, Через коннекторы подсоединяем систему предиктивной аналитики без каких-то технических знаний. Предприниматель, маркетолог а, может посмотреть, как будет меняться покупательский опыт по тем когофтам, которые он выделяет. Вот. То есть, самое простое – дали скидку и, и все, и ждем. Второе – RFM, где мы разделяем по доходу частоте покупки. Есть модель. В Excel прям, где можно ее рассчитать. Если вы погуглите, есть модели, вот прям в Excel загружаете туда данные, на выходе вам это на три колонки делятся эти когорты. То есть ничего там сложного, математического, каких-то специальных знаний не нужно. И предиктивная аналитика, то есть прогнозирование, самый такой хардкор, который опять же становится доступным в силу того, что лоу-код системы, коннекторы команда разработчиков, которые говорят кнопку просто нажми, присоединить наш коннектор. И у тебя... мы тебе все рассчитаем сами. И это становится абсолютно реальным. И сегментация, она получается для любого бизнеса становится такой
0: простой и доступной. Вот. Но все крутится, конечно, вокруг чеков. Тут повторюсь еще раз. Артем, понял тебя, и давай перейдем к последнему вопросу на сегодня Смотри, не все клиенты компании хотят и готовы участвовать в программе лояльности, даже несмотря на то, что это там, объективно выгодно для них И как вот таких нелояльных клиентов вот продавить, втянуть в программу лояльности и заставить ее пользоваться? Я,
1: может, тут выскажу вообще непопулярное мнение. Мое мнение не надо работать с нелояльными Объясню, почему а Я рассуждаю как? Вот у меня есть какой-то ресурс как неэффективно распределить его наиболее экономически целесообразно? На мой взгляд, выгоднее направить его на работу с новыми и текущими клиентами, потому что мы с наименьшими силами получим доход, чем работа с нелояльными. На пальцах, да, у нас есть потребитель, он как-то он как относится к бренду. Вот новый относится, у него нолик будет. Текущий у него будет один, единичка. А нелояльный это минус два. Когда у нас происходит покупка? Покупка у нас происходит только на положительной лояльности и доверии. Ну, например, чтобы у нас сделка произошла, нам надо плюс 2. Вы вот представляешь, сколько нам надо сил, чтобы довести потребителя от минус 2 до плюс 2? Много. В раза больше, чем да, от нуля до плюс 2 или плюс один, плюс два. То есть а большая задача, стоит ли заниматься ей, если у нас есть аудитория с ноликом и единичкой, ну, вопрос. Я думаю, что какую-то последнюю очередь с низким приоритетом стоит. Поэтому, может быть, аудитория ож ожидала того, что да, мы будем вот всех, кто там. Единственное исключение – это работа с отзывами. Вот это вот. И такое вообще нельзя пропускать, когда у нас негативные отзывы. Вообще у нас прям такое направление есть у рм да, когда мы работаем с репутацией. Вот история про репутацию, отзывы на картах, в интернете, на отзывиках, на профессиональных а, форумах, сообществах, где угодно. У нас должно быть мониторинг, и мы должны отвечать на все эти негативные отзывы обязательно, быстро, и от представителей организации нормальный внятный, по существу ответа, а не отписки. А вот это вот... Крайне важных, конечно, на мой взгляд.
0: Что ж, ну а на этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Услышимся через неделю.